0: Здравствуйте! У микрофона священник Максим Курленко. И сегодня наша программа, она будет посвящена всем святым в земле российской просиявшим. Второе воскресенье после Пятидесятницы посвящено празднованию памяти российских святых. Вообще история святости на Руси начинается с проповеди святого апостола Андрея Первозванного и будущей Приазово-Черноморской Руси. Апостол Андрей обратил в христианство наших прямых предков, сарматов и тавраскифов, положив начало церквам скифской, херсонской, готской, сурожской и других, входивших в состав Константинопольской митрополии, а поздней патриархии. Крупнейшей из этих церквей, являвшейся проматерью русской церкви, была Херсонская церковь. Продолжателем дела апостола Андрея Первозванного стал священномученик Климент, Апостол от 70, ученик апостола Петра, третий, епископ римский. Он был сослан в свое время в Херсонес в 1994 году императором Трояном за обращение в христианство многих знатных римлян. И святой Климент нашел там, в Херсонесе, около двух тысяч христиан среди множества общин церквей церкви Крыма, как такое духовное наследие апостола Андрея Первозванного. Были в земле русские отшельники, монахи, живущие в городах, были князья, епископы, были юродивы, конечно, миряне во всей эпохе истории нашего государства. Были ли это светлые или мрачные, может быть, всегда красной нитью или золотым узором, бежала эта струя веры и идеалов святости. Приоритет духовной жизни, идеалы святости, они были всегда в нашем народе и главным стержнем, формирующим личность, культуру и русло народной жизни. И вот эти идеалы святости, они формировали такой особый феномен христианского мировоззрения, его можно выразить и сформулировать в двух словах «святая Русь». И в быту, и в отношении с людьми, в отношениях с Богом народ пытался смотреть через призму православной веры. История нашего государства, она очень многообразна, своеобразна, и нельзя сказать, что все стремились к святости. Конечно, это маленький процент. Помните, как в притче евангельской есть закваска, которая квасит все тесто? Но этого количества подвижников хватило, чтобы сформировать определенный тип русской души настроить душу народа на духовный лад. Никто не будет спорить с тем, что наша история... И культура, она начинается с крещения Руси, наша письменность появилась в недрах церкви и благодаря православным подвижникам Кириллу и Мефодию. И это очень важный момент, потому что в основании нашего народа, формирование нашего народа лежит во многом письменность, и она основана на сакральности. Наша государственность и государственное устройство, политический вектор развития, законодательства, культура, быт — все пропитано поисками Бога и его правды, стяжанием Царства Небесного. И не случайно первый писанный свод законов, который должен был упорядочить жизнь, он был назван русской правдой. Как строились города на Руси? Это исторический факт. Города, селения, они зарождались вокруг какого-то монастыря, вокруг известных подвижников. Появлялся монастырь где-то в глуши, а затем рядом с ним селились люди. И вот такой порядок формирования городов и сел, он, конечно, тоже наложил особый отпечаток на образы мысли, на формирование национального характера. Именно Святая Русь сформировала особый менталитет русского человека. Допустим, возьмем возвышение Москвы, как это происходило? В своем зарождении Москва была небольшим местным объединением, во главе ее стоят благоверные князья, усвоившие вот такое православное понимание правды. И когда святитель Петр, митрополит Московский, сказал князю, что Москва будет возвеличена, сам святитель будет там жить и там же будет погребен, если князь построит. «В Москве дом Пресвятой Богородицы», то князь исполняет этот завет. То есть, другими словами, свидетель Петр говорит, что если ты будешь до конца верен православию и прежде всего будешь искать Царствие Божие и правды его, то все мирское, житейское, государственное приложится тебе. Таков замысел Москвы. И даже в «Ночной перекличке» можно вспомнить, что на стенах московского Кремля кричали «Пресвятая Богородица, спаси нас». Взглянув в историю, мы можем увидеть неоценимый вклад в возвышение Москвы, формирование вокруг Москвы всех других княжеств. И этот вклад внес Сергий Радонежский, потому что он видел величие Руси и видел тот центр, вокруг которого должна сплотиться Русь, видел тот стержень. Это не значит, конечно, что все люди они были святы. Люди всегда грешны, но важно, когда есть... Сознание добра и зла, когда есть стремление к правде. И вот только тогда человек, народ, он может восстать из некой глубины падений. И сто лет назад, в эпоху революционных потрясений, в последующую за ней эпоху такого возрождения, может быть, духовного, и сейчас то, что мы наблюдаем эпоха общества потребления, такого секулярного духа земных ценностей, всегда во все время все равно если мы честно посмотрим в глубину своей души мы увидим что там есть такой некий генетический код настроенный на поиск Бога и его правды и вот этот самый генетический код его не удается уничтожить и вытравить из души какие бы новые уловки дьявол не придумал сегодня к сожалению да Россия она отступила от идеалов святости она растеряла что-то главное что-то святое некий стержень и мы видим По плодам, как говорил Спаситель, по плодам их судить их, например, такие важные вопросы, вопросы семьи. Количество браков, количество разводов. это Обычная даже сухая статистика, она очень о многом говорит. Количество самоубийств, количество наркоманов, количество абортов, что очень важно. И вот по всей этой страшной статистике мы, к сожалению, в первых рядах, хотя если сравнивать, например, с Соединенными Штатами, то в последнее время там идет политика ужесточения абортов. Уже практически в 30 штатах во многих принят закон о сердцебиении. То есть, когда есть, у плода бьется сердце, то уже запрещен аборт. А это примерно где-то 21 день беременности. В Алабаме практически полностью запрещены аборты. Так вот, что касается наших законов, что касается нашего отношения в обществе к вопросам семьи, к вопросам абортов, к рождению детей, воспитанию детей. Конечно, мы сегодня живем в обществе потребления, в обществе духовной деградации, это надо признать. И вот, вспоминая российских святых, нам необходимо не просто опираться на крепость веры и перенимать опыт духовной борьбы, духовного подвига, но, конечно, молиться святым за Россию, чтобы она обрела нравственные силы, чтобы она окрепла, чтобы она явила свое прежнее могущество. Без веры народа это невозможно. Немножко вспомним историю святости на Руси. Как я уже начал говорить в программе, начинается она со святого апостола Андрея Первозванного. У Макария Великого был ученик Амат по происхождению Сармат, то есть из Причерноморья. Потом Причерноморские районы, они всегда были местом ссылки Византийской империи, туда ссылали неугодных на инкерманские каменоломни, в том числе христианских подвижников, обретших там крест мученичества. Например, Святой Василиск, скончавшийся в Каманах, это Абхазия, 4 век. Иоанн Златоуст, он скончался в ссылке тоже в Каманах, это начало 5 века, 47 год. Священномученик Мартин Папа Римский, это седьмой век, который противостоял против Ериси вместе с преподобным Максимом Исповедником. И также и Мартин Римский, и Максим Исповедник, они были сосланы в Херсонес на те самые инкерманские каменоломни. Стефан Сурожский, тоже восьмой век, преподобный Иосиф Песнописец, 9 век. Все они были в ссылке в Херсонесе. Первыми святыми, канонизированными русской церковью, были сыновья князя Владимира, это страстотерпцы Борис и Глеб, претерпевшие мученическую смерть от своего брата Святополка, получившего именование Окаянный. Вторым святым канонизирован был русской церковью святой преподобный Феодосий Киево-Печорский, скончавшийся в 1074 году. Затем среди первых русских святых можно также назвать первых мучеников за веру, которые погибли от рук язычников Федора Варяга, его сына Иоанна. И далее князь Владимир, княгиня Ольга. Уже в xi 12 веке было столько святых на Руси, что можно было тогда уже праздновать их общую память. Но до начала XVI века об этом празднике не могло быть и речи во многом, потому что русская церковь она в то время была одной из метрополий Константинопольской церкви. А им почитание русских святых, скажем так, их празднование Дня памяти, это было невыгодно, прежде всего, по политическим мотивам. Потом у греков в IX веке уже появился праздник всех святых, и в этот праздник русская церковь отмечала, вспоминая своих месточтимых святых. Особый вклад в деле прославления русских святых внес святитель Геннадий Новгородский и митрополит Макарий Московский. Прежде всего, этих святителей можно отметить в деле составления житий русских святых, особенно Макарий, митрополит Московский. Он вместе с помощниками более 12 лет работал над составлением житий святых. Впоследствии они получили название «Макарьевские четиминеи». Это 12 томов на каждый месяц года. В этот сборник входит жития многих русских святых, почитавшихся в разных уголках нашего государства, но не имевших такого общецерковного прославления. И вот выход в свет этих томов, житий русских святых, он, конечно, ускорил процесс подготовки первого в истории русской церкви прославления для повсеместного почитания целого сонма святых и святых для того, чтобы появился этот праздник. Случилось это в XVI веке. Став уже первым иерархом русской церкви, святителем Макарии, он созывает в Москве соборы, известные под именем Макаревских, на которых решался вопрос о прославлении русских святых. И главным деянием собора, помимо поименного прославления русских святых, стало установление Дня общей памяти новых чудотворцев русских, как было тогда сказано. Днем праздника сначала было установление 17 июля, как ближайший день к памяти святого равноапостольного князя Владимира. 15 июля это по старому стилю, но позднее дата она немножко варьировалась, и память русских святых она отмечалась и в первое воскресенье после Ильина дня, и в один из седмичных дней перед неделей всех святых. Именно с этого времени, с XVI века, на Руси появляются храмы в честь русских святых и составляются церковные службы, пишутся иконы на Поместном соборе 1918 года, который был в разгар революционных событий. Дата празднования Дня всех святых, русских святых, устанавливается во вторую неделю по Пятидесятнице. И остается эта дата празднования до сегодняшнего дня. Жизнь святых, которые подвязались на нашей земле, она была, как и жизни святых других народов. Встретившись с Богом, они отвечали на Его любовь, на Его призыв к святости. Они преображались в духовной борьбе, они побеждали зло Христовой любовью и верностью Христу. Вспоминая наших святых, ранних или, может быть, святых XX века, наверняка у многих появляется мысль – а есть ли в нашей душе столько веры, столько решимости, столько терпения, стойкости и самоотдачи? Когда мы говорим о российских святых, мы, конечно, не говорим о национальности. Мы говорим о нации. А наш народ российский — это и русский народ со своей культурой и самобытностью. Любой другой народ, живший или живущий в орбите культуры Руси, Российской империи или, может быть, России, всегда огромный и многонациональный и каждый народ привносит в общую копилку культуры и духовной культуры свои дары свои таланты свое особенное преломление божественной любви. Россия формировалась как сплав народов и культуры и вся ее история это совместное существование разных народов приняших свои краски в русскую цивилизацию. например попробуем перечислить национальности многих, русских святых. Первомученик Федор, он был варяг, равнопостальная Ольга, славянка, святитель Арсений Мацевич, поляк, преподобный Александр Сверский, вепс, это финно-угорские племена, страстотерпица царица Александра, немка, преподобный Петр царевич Ордынский, татарин, преподобный Максим, был греком, преподобный Антоний, римлянин, святитель Киприан, болгарин, схемонах Николай, исповедник из Оптиной пустыни, бывший офицер Османской империи, он был турк. Тихон Белавин, русский, его личный секретарь, преподобно-мученик Неофит Осипов, еврей. Младенец Гавриил, мученик, он был белорус, святитель Дмитрий Ростовский, украинец. Но все они сейчас оставляют вместе, со всеми святыми на небесах, абсолютно новый народ. Народ, в котором уже не имеет никакого значения – Столь важные для нас может быть земные различия, пол, возраст, сила, ум, богатство, происхождение, национальность. Говоря о святых Русской Православной Церкви, нельзя не сказать о новомучениках 20 века, подвергшихся гонениям в годы советской власти. 37-38 года они были самыми страшными для духовенства мирян. За это время, только лишь за эти годы, 200 тысяч репрессированных и 100 тысяч казненных был расстрелян каждый второй священнослужитель. все они, как мученики, также прославляются в день всех святых в земле российской просиявших. Юбилейным архиерейским собором Русской Православной Церкви в 2000 году прославлены как известные, так и неизвестные мученики, исповедники веры. И чин канонизации был совершен 20 августа 2000 года, а в соборе новомучеников и исповедников 1 января 2011 года Поименно также были дополнены, канонизированы две человек. И вот наши российские новомученики, они страдали не за абстрактную веру христианскую, но прежде всего за Церковь Христову, за ту благодатную радость, которую они обрели в Церкви, которую они не хотели менять на призрачное будущее или на безбожное счастье мира, может быть, на радость греха или на что-то другое. Сегодня время, в которое мы живем, оно меняется. Меняются духовные акценты, меняются и уловки врага, и его тактика, тактика борьбы. В России сегодня никого не убивает за имя Христова, не сажают в тюрьмы. Но сегодня мы сталкиваемся с другими духовными вызовами и угрозами. Границы правды и лжи размываются, грех представляется как норма. Идеалы светлого будущего, как в советское время, пытаются заменить идеалами материального достатка. Сложность нашего времени в том, что ложь проникает в душу мягко, постепенно, иногда под маской добра и правды. Вот задача дьявола, как мне кажется, в том, чтобы человек сам впустил беса в душу, сам отказался от Бога, от его правды. Безусловно, каждое время оно рождает свои вызовы, но во все времена есть Бог, есть Его благодатная сила, есть Церковь, Которые всегда будут спасаться люди. Взирая на наших святых, живших в разной исторические эпохи, мы вдохновляемся их верой, их верностью Христу, их верой, верность, их умение сохраниться в чистоте, отстоять правду, хотя бы даже в своей душе. Вот, надеюсь, может быть, их путь он поможет и нам найти силы противостоять злу поможет найти духовную мудрость, терпение, чтобы сохранить в своей душе Бога, чтобы привнести в этот мир любовь, веру, созидание, чтобы идти с Богом и Его благодатью по своему жизненному пути. Этого всем вам искренне желаю. У микрофона был священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.